1: In unserem Infomagazin geht es halt unter anderem um das. Zwei Bündnerwölfe sind offenbar illegal mit Schrot angeschossen worden. Das ergibt eine Untersuchung vom Institut für Frisch- und Wildtiergesundheit in Bern. Der Fall ist am Bündneramt für Jagd und Fischerei bekannt. Fast 30 Jahre lang war Ueli Kalor über Stadtpolizei Kur, 20 Jahre davon als Kommandant. Seit dem 1. März ist er in Pension und Andrea De Florin hat seine Nachfolge übernommen. Knapp über 100 Tage ist der neue Kommandant von Stadtpolizei Kur jetzt im Amt, mehr mit um auf die Anfangszeit zurückgeschaut. Und für KUR 97 geht es jetzt wie für den Rest des europäischen Fußballs das erste Mal in die Sommerpause. Die Stora ist durch. Wie zufrieden der Coach von KUR mit der Spielzeit war und was sich noch verbessern müsste, hören wir nachher. Das unter anderem Themen vom ersten Teil heute im Infomagazin auf RSO vom Dienstag, 20. Juni. Am Mikrofon ist der liebe Biondini. Guten Abend miteinander. Massive Wilderei in der Sur Selva. Der Wolfsfeldforscher, Autor und Naturfotograf Peter Detling schreibt in einem achtseitigen Bericht über den konkreten Verdacht von Wolfswilderei. Neben zwei bestätigten Fällen von Wilderei und Galanda sind ihm zwei weitere Fälle aus den letzten Jahren bekannt, wo es zu versuchter Wilderei gekommen ist. Weiter schreibt er in seinem Bericht von verbotenen Wolfsfallen und Lockmitteln. Angefangen haben seine Untersuchungen etwa vor zwei Jahren. Es ging um ein Wolfsfeldforschungsprojekt, Während dieser Forschung ist er dann stutzig geworden, dass etwas nicht stimmt, wie er gegenüber der reinen Zinsli im Interview erzählt.
2: Ein Teil dieser Arbeit ist, dass ich schaue, eine Familienzusammensetzung von diesen verschiedenen Wolffamilien. die Entwicklung insgesamt und dort ist mir einfach aufgefallen, dass bei verschiedenen Wolfsfamilien ganze Würfe fehlend. Und das hat natürlich einige Fragezeichen bei mir äh, hervorbracht und darum werde ich dort ein bisschen Mino recherchieren.
3: Und was ist bei diesen Recherchen rausgekommen?
2: Also ich habe zuerst mal gefragt, was ist los da? Warum fehlen da so viele Würfe? Also ich spreche da von die Hälfte von der potenziellen möglichen Bürste zwischen 21 und 22 Und nach einigen Ausschlussverfahren habe ich dann gedacht, das kann, im Prinzip kann es nur noch Wilderei dafür verantwortlich sein. Also so habe ich das schlussendlich müssen schlussfolgern müssen.
3: Im Bericht stützen Sie sich auch noch auf weitere Indizien. Was sind das für Indizien, die Sie darauf schließen, dass es in der Schur selber Wilderei gibt?
2: Als erstes Mal haben wir ja schon die zwei Wölfe, von am Kalander geschossen worden sind, 2014 und 2016. Das war bekannt. Gewesen. Und mir ist eben durch äh, meine Recherche, bin ich dann auch darauf dass ein Wolf, der wo dann in Bonadouz neben dem Gleis im 21 gefunden worden ist, tot, hat man dann im Nachhinein gefunden, dass der auch mit Schrot angeschossen worden ist vorher. Zusätzlich bin ich darauf gestoßen, dass illegale Fallen ausgesetzt worden sind, für Wölfe zu töten. Die Wilderei ist da im Gang Bei uns
3: Vereinzelte Fälle von Wilderei, die sind ja im Kanton vorher schon bekannt gewesen, aber eben die äh, letzten Fälle, dass die illegalen Abschüsse hier im Herbst, die nachher rausgekommen ist, dass auch die schon vorher beschossen worden sind. Das ist vorher noch nicht bekannt gewesen. Was halten Sie von dem?
2: Genau, eben das ist, ähm, ich habe ein paar Fragen gehabt und darum habe ich ja den Bericht geschrieben und Anhand von dem Bericht ist das dann wirklich jetzt, haben so das auch bestätigt. Und äh, es scheint, so dass zuerst Druck aufgebaut werden, musste, damit sie das bekannt geben uh, und samt für die aktive Fischerei. Und uh, das ist natürlich nicht in Ordnung.
3: Was würden Sie sich denn wünschen, dass man da sofort mit diesen Informationen an die Öffentlichkeit gegangen wäre?
2: Ja, also zum Beispiel hat man ja bei der Wölfin, wo die tot neben Kleid gefunden worden ist, hat man das dann auch bekannt gegeben, dass sie tot aufgefunden worden ist. Man hat aber dann unter um zum Sagen, dass sie noch vorher mit Schrot angeschossen worden ist. Und das hat man gewusst. Ich meine, das ist ja im 2020 schon passiert. Das hat man schon längst können kommunizieren. Aber man hat das zurückgehalten, für was für Gründe auch immer.
3: Eben, der Verdacht der ist sehr happy. Sind Sie hier zum Teil auch ein während Ihrer Recherche ins Schussfeld geraten? Also, wie das, das ja, die Leute vielleicht nicht so gerne hätten, dass jemand da hier anbauen
2: will? Ganz klar. ganz klar. Von um, rechts und links. <lacht> Aber äh, wie gesagt, ich bin überzeugt, dass es ein wichtiges Projekt ist. Und äh, ich konzentriere mich auf das konzentriere, auf das Resultat. Und nicht ist rechts und links schauen.
3: Glauben Sie, dass Ihr Bericht etwas verändern
2: wird? Ich hoffe es fest. Also auf jeden Fall ist es ja jetzt einmal auf dem Tisch. Es ist öffentlich gemacht worden, weil der Einige ist ein Problem bei Sie das der Surselbe. Und jetzt hoffe ich, dass es das da nicht bei dem bleibt, sondern auch ein bisschen weitergeht Und auch politisch diskutiert wird, dass das ein Teil von der Diskussion wird in Zukunft, wenn wir über Wölfe bei glaube, ich, in der Tat sprechen. Seiter der Wolfsfeldforscher, Autor und
1: Naturfotograf Peter Detling. Sein Bericht weist also auf den Verdacht von Wilderei Einders selber hin. Zu reine Zinslet von Arno Borcher, er ist beim Amt für Jagd und Fischerei für Grossenhauptierung verantwortlich, will er wissen, ob er sorgt, dass gewildert wird, teilt.
0: Grundsätzlich äh, teile ich diese Sorge. Die Wilderei kommt auch in Graubünden vor und, und ist in den letzten Jahren auch in Graubünden in einzelnen Fällen äh, aufgezeigt worden. Also die Wilderei ist ein Thema auch in Graubünden, wie diese Fälle aktuell auch zeigen.
3: Sie sprechen Fälle in der Vergangenheit. Können Sie da vielleicht ein bisschen konkreter werden, was das für Fälle waren, sind, wo Sie Kenntnisse davon haben?
0: Wir haben also in verschiedenen Fällen schon seit 2014 an toten Wölf nachweisen können, dass sie beschossen worden sind, und zwar illegal
3: die beide Wölfe, die glaube ich, im Herbst geschossen sind vom Kanton legal, Dort hat man gesehen, an den Kadaver, dass die vorher schon beschossen worden sind. Wie ist dort die Vorgehensweise vom Kanton, wenn man so etwas erkennt?
0: Mit den allgemein, wenn man so eine konkrete Hinweis hat, dass da Wilderei. Fall kann vorliegen, dass wir Anzeige gegen Unbekannte und das äh, bei der Kantonspolizei einreichen, dass da hier eine Untersuchung aufgenommen wird.
3: Und das war bei diesen beiden konkreten Fällen der Fall?
0: Ja, das war der Fall war bei den Fällen.
3: Im Bericht des Herrn Detling dort gibt es verschiedene Indikatoren, warum es sich um Wilderei handeln könnte. Einer davon ist das fehlend, Ist die Sorge berechtigt?
0: Dass ein Wurf äh, einmal nicht entdeckt wird, äh, das kann auf Wilderei zurückzuführen sein. Aber allein die Tatsache, dass ein Wurf nicht entdeckt wird, also fehlt, begründet nicht den Verdacht auf Wilderei. Es gibt auch natürliche Ursachen, die zu dem Resultat können führen. Beispielsweise Kalanderrudel, wo schon sehr alte, ältere Tier k hätte und irgendwann hört auch so ein Rudel auf, äh, Junge zu produzieren.
3: Aber doch, der Kanton hat eigentlich schon recht eine genaue Übersicht, wo es Wölfe hat, was es für Wölfe sind. Dass da plötzlich einer verschwindet, wie zum Beispiel ähm, das Vatertier dort im Kalanderrudel, kommt das oft vor?
0: Grundsätzlich muss man sagen, dass der Wolf im Feld nicht einfach so erkennbar ist. Das heißt, wir müssen auf Genetik setzen. Und dass ein Wolf einmal länger auch nicht auf der äh, genetischen Bildfläche sozusagen auftaucht, muss nicht heißen, dass er ein gutes Beispiel ist die Wölfin, die 07 die ist über mehr als ein Jahr nicht mehr genetisch nachgewiesen worden und dann ist wieder der erste Nachweis oder der neue Nachweis gekommen. und das hat also große Lücken, ohne dass der Wolf, die Wölfin, tot gewesen wäre.
3: Jetzt auf den Berichtheben, es gibt da durchaus Hinweise, wo konkret sind. Ähm, sind die bis zu Ihnen gelangt und werden Sie denen nachgehen?
0: Von diesen Hinweisen haben wir Kenntnis, zumindest von den Fällen, die in dem Bericht genannt ist. Und Dort hat man auch eine entsprechende Abklärung mit der Kantonspolizei als eine Strafanzeige eingereicht. Es ist aber so, dass man bis jetzt in keinem von diesen Fällen können, die Täterschaft ermitteln
3: wir haben vorher die beiden spezifischen Fälle angesprochen, die beiden Kadaver, die man untersucht hat. Und nachher hat man eben gesehen, die sind vorher schon beschossen worden. Warum hat man da mit der Kommunikation noch zugewartet als Kanton?
0: Es gibt verschiedene Gründe. Ein wichtiger Grund ist natürlich, dass man nicht mit einer zu frühzeitiger Kommunikation auch der Ermittlungen, die noch laufend erschweren. Im Gegensatz zu anderen Informationen vom Amt, wo es durchaus wichtig ist, dass man zeitnah informiert, beispielsweise wo es aktuell gerade Riss hat, dass auch die Warnung an die Nutztierhalter rechtzeitig ankommt.
3: Jetzt mit dem Bericht werden Sie hier noch weitere Massnahmen einleiten?
0: An unserer Praxis ändert der Bericht jetzt unmittelbar nichts. Wir wir verwiesen aber darauf, dass wir, sofern wir konkrete Hinweise haben auf Wilderei, dass wir dort auch entsprechende Untersuchungen einleiten. Und es ist wichtig, auch dass die Bevölkerung, wenn es
1: diese Hinweise auch gibt, dass das auch uns als Amt wird. Seit Arno Porcher vom Amt für Jagd und Fischerei Grabünde im Interview mit der Seraina Zinsli. Schon seit Längerem gibt es Lieferengpässe bei Medikamenten. und laut der gesellschaft der Tierärzte ist das auch in der Tiermedizin ein Problem. Was das verfolgen hat und wie die Tierärztinnen und die Tierärzte damit umgehen, im Beitrag von Sarina von Wieseflor
4: Wer sein Haustier impfen lassen will, braucht momentan Geduld. die Bündner Tierärztinnen und Tierärzte warten oft auf Medikamentenlieferungen. Und das teilweise mehrere Wochen oder sogar Monate, wird Johanna Ambeelt, Co-Präsidentin der Gesellschaft der Bündner Tierärztzeit. Es müssen darum nicht nur Impftermine
5: verschoben werden, man muss das Fachwissen haben und flexibel sein, um andere Therapiewege einschlagen Das sind die Praxen schon sehr gefordert, um Alternativen zu suchen, zu den Behandlungen von diesen Medikamenten, die ihnen im Moment vielleicht fehlen. Wieso es zu diesen Lieferverzögerungen käme, können sie nicht
4: genau sagen. Die Hersteller sagen die Tierärztinnen und Tierärzte einmal nur, dass Medikament Medikamente nicht geliefert werden. Irgendwann gäbe es dann zwar wieder Nachschub, aber eben verzögert oder nicht in der bestellten Menge. So siege es ungefähr seit zwei Jahren. Und
5: das betrifft alle möglichen Medikamente. Wenn es um Behandlungen mit Hormonpräparaten geht, sind das vor allem auch Kleintiere, sprich Hund und Katze. Dann vor allem bei den Impfstoffen, dort sind vor allem auch Hund und Katz betroffen, aber dann auch Pferdeimpfstoff. Bei den Antibiotika Momentan betrifft es vor allem jetzt die Behandlung von Kühen bzw. von Nutztieren, wo man halt mit einem Antibiotika direkt ins Uter behandeln will. Statt die erste Wahl gebe ich die Tierärztin oder der Tierarzt
4: jeweils ein anderes Medikament. Zur gleichen Medizin gibt es nämlich verschiedene Alternativen. Falls etwas fehlt, können die sich aber auch die Tierarztpraxen untereinander aushelfen. Was die eine in der Praxis nicht mehr auf Vorrat hat, hat vielleicht der andere. Hätten Tierärztin und Tierarzt aber nicht mehr zur Verfügung, müssen die Tiere länger leiden
5: oder sogar eingeschläfert werden. Das wäre aus Sicht vom Tierschutz schon schwierig und dann in zweiter Linie aber auch aus wirtschaftlicher Sicht. bei den Nutztieren, der Bauer ist natürlich darauf angewiesen, wenn er Lebensmittel produzieren will, dass er ein gesundes und fites Tier im Stall hat. Und das wäre dann dort natürlich auch massive wirtschaftliche Einbuss, wenn wir die Tiere einschläfen und nicht mehr behandeln könnten. Momentan sieht es aber noch nicht prekär
4: und Johanna Ambel geht auch nicht davon aus, dass sich die Situation könnte zuspitzen könnte. Weil die Palette an verschiedenen Medikamenten sei genug breit.
1: Das die ASD Schätzung zum Medikamentenengpass in der Tiermedizin. Fast 30 Jahre lang ist der Ualigaloa über Stadtpolizei Kur 20 Jahre davor als Kommandant. Seit dem 1. März ist er in Pension. Unter Andrea De Florin hat seine Nachfolge übernommen. Knapp über 100 Tage ist der neue Kommandant vor Stadtpolizei jetzt im Amt. Bis jetzt sig kein Tag wie anderer gsi.
6: Wir haben natürlich eine enorme breite Palette, die wir bewirtschaften Über Vom Bewilligungswesen, über Verkehrs- und Sicherheitspolizei, Baustellenbewirtschaftung, Grossveranstaltungen, Manager. Und das macht es natürlich wirklich sehr, sehr vielseitig. Was uns wichtig ist, ist natürlich, dass wir wirklich permanent unseres Gegenüber ins Zentrum
1: setzen. Und darum ist das auch der persönliche Kontakt, der mir sehr wichtig ist. Der persönliche Kontakt ist am Andrea De Florin auch bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wichtig. Ein Kommandant kann das Betriebsklima wesentlich beeinflussen.
6: Und ich glaube auch, dass das im Verlauf der Jahre ist das immer wichtiger geworden, dass man wirklich von zoberstoben halt eine gute Karma in den Betrieb hineinbringt, dass man für eine solide Basis schafft, dass man wirklich auch nach ist beim Gruß, dass man viel Reden dort miteinander und darum das ist mir das
1: ist mir sehr wichtig. Es könnte eine harte Arbeit sein, wenn Dramabedingungen schwierig sind. Aber wenn man menschlich und authentisch ist und eine gute Kommunikation untereinander hat, dann schaffe man auch ein gutes Arbeitsumfeld. Der Führungsstil von Andrea De Florin unterscheidet sich schon von dem von seinem Vorgänger. Das bringt wahrscheinlich nur schon der Generationenwechsel mit sich.
6: Ich möchte eigentlich gar nicht gerne einen Führungsstil beurteilen, sondern für mich wichtig ist, dass sie wirklich authentisch sein kann. Und äh, das, glaube ich, spürt man jetzt auch da im Chor, so, dass ich mich nicht muss verstellen muss, dass ich einfach meine Ideen und meinen Stil so leben kann, ich es gewöhnt bin und auch gerne mache.
1: Das sind im polizeilichen Alltag halt auch sehr unterschiedlich. Bei einer Lagebewältigung sind er sicher eher autoritär, aber in der allgemeinen Führung vom Betrieb sind es sehr wichtig. Sie haben einen Top-Führungsstab mit Makader, der viel Erfahrung hat. Darum sind die Meinungen der Kolleginnen und Kollegen auch wertvoll für ihn. Der Übergang von Andrea De Florin vom Abteilungsleiter zum Kommandant ist recht notlos abgelaufen. Natürlich spüre ich zwischen zwischendurch, wenn man andere Themenfelder beurteilen muss, dass man nicht auch eine andere Rolle hat als Kommandant.
6: Mir ist es aber im Grundsatz wichtiger, um wirklich kollegial der ganzen Betrieb zu führen. Können. Und ich weiß auch, dass das Verständnis der Mitarbeiter um ist, wenn es jetzt einmal einen Entscheid gibt. Und da ist einfach die Kommunikation sehr wichtig. Dass man dann halt auch sagt, warum man so entschieden hat. Und in aller Regel ist es dann so, dass man eigentlich auch nochmal entscheidet für jemanden wieder als Kollege kann Das funktioniert
1: eigentlich sehr gut. Dass am Andrea De Florins zusammenarbeiten wichtig ist, zeigt auch, dass er nicht das Büro von seinem Vorgänger Oli Calori übernommen hat. Das ist nämlich zu einem grossen Sitzungszimmer umgewandelt worden, dass das ganze Chor etwas davon hat. Der neue Kommandant teilt sich das Büro mit seinem Stellvertreter am Roland Hemme.
6: Ja, das ist es so, wo die Wahl erfolgt ist, habe ich dann zu meinem zukünftigen Stellvertreter, zum jetzigen Stellvertreter gesagt: Roland, ich komme zu dir ins Büro. Wie findest du das? Er war sehr spontan, hat das auch eine gute Idee gefunden. Wir meinen, das ist eine sehr gute Durchmischung, dass eben auch wieder hier unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch bei uns sind, dass es ein ganz
1: partnerschaftliches Zusammenhang ist. Früher sei das Einzelbüro auch ein Statussymbol dass Das sie heute aber in den Augen von Andrea De Florin nicht mehr angebracht. Wie gross das Büro vom Kommandant ist, das sei nicht wichtig.
6: Ich glaube, wichtiger ist, dass er spürbar ist, dass er auch noch mit der Mannschaft zusammen rausgeht, dass er auch mal äh, eine Verkehrskontrolle begleitet. Ich glaube, heute sind das die Sachen, die wirklich zählen.
1: Für ihn bliebe das auch noch über 20 Jahre sein Traumjob bei der Polizei. Und dass er als Kommandant jetzt Stadtpolizei führen darf, das sie auch sehr wertschätzend. Zu ausführlichere Interview mit Andrea De Florin gibt es dem Mora in der Zeitung Südostschweiz zum Nachlesen. Ihr losen Sinn vom Magazin auf RSO. Ich gebe zu Randrin Kretli für das Wetter und den Verkehr.
2: Wetter präsentiert von Röckle
1: AG Vaduz. Vom Rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter
2: röckle.li.
7: Es sieht übler aus, als effektiv ist. Es jetzt zum Teil dichte Wolken über der Südostschweiz, die sind aber mehrheitlich harmlos. In der Nacht bleibt es klar und morgen, morgen geht es sonnig weiter. Es wird dann noch richtig warm morgen. Der Tag durch. in Chur gibt es bis 32 Grad, in Tüferkastel 27 Grad und auf der Lenzerheide bis 26 Grad. Soher ist am Vormittag sonnig, am Nachmittag dann doch eher schon wieder gewitterig. Wir müssen immer mal wieder mit ein bisschen Regen oder einem oder anderen Gewitter rechnen. Im Süden bleibt Verkehr. Auf der A13, San Bernardino, richtig kurz zwischen Rothenbrunnen und dem Isla Bella-Tunnel haben wir immer noch Stau und stockenden Verkehr. Deswegen Verkehrsüberlastung, rechnen hier ein bisschen mehr Zeit ein. Verkehr. Und damit gebe ich wieder zurück zum Livio Biondini in der Redaktion.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin Info
1: Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Der Sieg zum Abschluss der Saison mit vielen Auf- und Ups. Mit dem 1-0-Erfolg bei Uster hat Kurs 97 die Rückrunde und somit die Spielzeit positiv abgeschlossen. Platz 6 in der Tabelle, mit der unteren Plätzen nicht sehr viel zu tun, mit der oberen allerdings auch nicht. Der Tabellenführer Balzers ist 13 Punkte entfernt von der Bündner Hauptstädter. Für den Coach von Kurs 97, der Alexander Szarković, überwiegt aber das Positive aus der Saison. Ja, wir sind recht zufrieden. Wir haben eine junge Mannschaft. In der Vorrunde sind wir sehr gut gestartet. Leider haben wir den etwas nachgelassen. Der Rückrundestart war nicht so optimal. Dafür haben wir uns jetzt gegen Ende Rückrunde gut gefangen. Gut gefangen heisst, von den letzten acht Spielen hat Kurs sechs gewonnen und nur zwei verloren. Positiv war Saison sicher, dass man mit vielen jungen Spielern geschafft hätte, die jetzt Erfahrungen für die nächste Spielzeit gesammelt haben.
8: Mit was dass ich nicht zufrieden war, bin. Vielleicht mit der
1: Konstanz, dass man von Spieltag zu Spieltag doch relativ große Unterschied gesehen hat von der Leistung her. Ja. Kurzzeitig ist Kurs 97 gleich fast noch näher an die Abstiegsrennen da sie die Trainingsintensität erhöhen, aber sie haben auch immer das Vertrauen in sich gehabt, um dort auch wieder rauszukommen. Einige Spiele sind genau unglücklich auf die andere Seite knapp Knappe Niederlagen, die erst in letzter Minute besiegelt worden sind. Aber aus diesen Rückschlägen hat sie junge Team gelernt. Einer von Jungen ist Tiziano Stolz. Der 19-jährige Stürmer hat sechs Goal in 27 Spielen zu dem sechsten Platz beitragen.
8: Ja, es war sicher ein bisschen eine der Saison. Wir hatten immer unser Bestes auf dem Platz Und auch neben dem Platz waren wir ein sehr gutes Team. Wir hatten unsere Höhe und Tief in der Saison Aber schlussendlich sind wir immer gut auftreten als Team. Ja. Auch in der Schwächenphase ist die Mannschaft sehr ruhig geblieben und hat sich auf die
1: eigenen Stärken konzentriert. Es hat dann auch intern in der Kabine mal einen Aussprach ohne Trainer Und das hat sicher auch einen Einfluss darauf gehabt, dass sich das Team wieder gefangen hat.
8: Ja, sicher auf jeden Fall. Also, die Trainerin sind immer sehr motiviert und haben auch gesagt, wir sollten mal allein darüber reden. Und dann haben wir mal mit Marco Tomic, dem Kapitän, das Wort ergriffen und ja, dann haben wir in der Kabine mal miteinander geredet über das.
1: ob im Endeffekt noch oben noch mehr gegangen wäre, das sehr schwer zu sagen. Genau wie man die knappen Niederlagen hatte, hätte man halt auch knappe Säge So hätte sich das alles ein bisschen ausgeglichen.
8: Ja, ich würde sagen, wir waren immer sehr ambitioniert, die ganze Saison lang. Und wir haben eigentlich immer Vollgas gegeben, schlecht gelaufen ist eigentlich nichts in der Saison. Eben, dass wir gewinnen und verlieren ist immer auch ein bisschen eine Glückssache und eine Form des Tages, wie man gerade drauf ist. Und sonst haben wir eigentlich immer alles gegeben,
1: ja. So der 19-jährige Stürmer von Kur 97, der Tiziano Stolz. Für Kur geht es jetzt wie für den Rest des europäischen Fussballs. Zuerst Mal in die Sommerpause. Das wäre es für heute mit dem Infomagazin auf RSO vom Dienstag, 20. Juni. Das kann nachgelost werden im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es den morgen Mittwoch, wie gewohnt am Viertel ab 5 nur hier auf Radios in Danke fürs Zuhören. Aus der Redaktion verabschiedet sich der Livio Biondini. Schönen Abend miteinander.